0: Cuando yo grabé el episodio acerca de la compra del coche de mi mujer, yo comenté mi opinión acerca del coche eléctrico y por qué para mí no era una opción ahora mismo. Básicamente por un tema de autonomía, porque las 300 y pico millas que nos ofrece un coche eléctrico más o menos bueno eh, no son suficientes cuando vas a hacer viajes muy largos, sobre todo teniendo en cuenta que para recargar la batería te vas a demorar mínimo 20 minutos, media hora. Y otro tema es el espacio, porque los coches familiares eléctricos son bastante más caros que un eléctrico random, un eléctrico estándar. Entonces, esos motivos son más que suficientes para no adquirir uno en este momento. Aunque a tener dos coches en casa, uno se podría hacer eléctrico. Porque al final, si vas a hacer un viaje largo, bueno, usas el de combustión y listo, ya está. Pero claro, eh, yo pongo en Mastodon un tut diciendo que. Los coches eléctricos son más baratos de mantener y se entabla una conversación entre varias personas, entre ellos Relfon, al que por alusiones lo menciono porque en el último episodio de su podcast me menciona. Y claro, hay claras diferencias en cuanto a la opinión de usar o no usar, o de qué es o qué no es, o de qué tiene o qué no tiene eh, un coche o el otro. O sea, el eléctrico o el de gasolina. A ver, eh, respondo un poco a redphone para, para después entrar en lo otro. En el episodio, una de las excusas que pone Relfond, lo digo excusa porque él dijo literalmente que ni de coña o algo así, está el tema del freno regenerativo. Los coches eléctricos tienen la cualidad de tener la opción del freno regenerativo, que básicamente lo que hace es que cuando tú vas acelerando normal, o sea que tú vas y tú quieres frenar, no tienes por qué pisar el pedal de freno. Simplemente levantas el pie acelerador y según tú levantes, el coche va frenando. Esto a su vez va generando carga para la batería, ¿no? Como que recarga la batería. Esto es algo que yo he probado y es súper conveniente. O sea, es muy práctico, es muy bueno. Una vez que tú eh, le agarras el golpe, que no es muy complicado, prácticamente no tocas el pedal de freno para casi nada, excepto... A, o sea, cuando vas a muy, muy muy poca velocidad, que ya el coche eléctrico no, no responde, eh, no, no se frena, ¿no? Entonces tienes que, ahí sí, tocar el freno. Pero es que ya cuando tú vas a menos de 10 millas por hora, pisar el freno no conlleva casi desgaste. Con lo cual yo le comentaba que esta es uno de las, de una de las partes del coche que menos sufre en un eléctrico, el freno. Y él decía que no, por aquí, por allá, bueno, en fin. Eso no lo digo yo, esos son hechos, son, son, son cosas que están ahí, son datos que están ahí. No, no, no estoy inventando nada. Y también hay que tener en cuenta de que no podemos, porque es un error que cometemos a veces, no podemos asumir que todas las personas piensan como nosotros o que, lo, que nosotros pensamos lo, es lo correcto porque no me sirve a mí de excusa el hecho de que alguien no pueda adaptarse a frenos regenerativo. A ver, analicémoslo de esta forma. Nos adaptamos de cosas como un, un celular que nos duraba dos o tres semanas de batería, a un smartphone que nos dura un día apenas, o a veces hay que recargarlo varias veces al día. Nos adaptamos de traer un reloj analógico, o incluso uno digital, que la batería la cambiamos cada tres años, a andar con un smartwatch que tenemos que eh, cargarlo prácticamente todas las noches. Entonces, ¿por qué no podríamos adaptarnos a un freno regenerativo? No tiene sentido. O sea, es algo que, como digo, una vez que lo pruebas, son estas cosas que tú las pruebas y posiblemente nunca más quieras tenerlas fuera de tu vida. Y hay otros motivos, por supuesto, que yo sigo creyendo que el coche eléctrico es mucho más fácil de mantener, a pesar de que ahora mismo el precio de entrada es por lo general más caro, mucho más caro que un coche convencional. Lo cierto es que es una realidad también, esto no tampoco me estoy inventando yo, un coche de gas o de, de diésel o lo que sea, tiene muchos más componentes mecánicos sobre todo en el motor que un coche eléctrico por ende en un digamos un rango de 10 años cuando tú comparas uno con otro posiblemente vas a gastar muchísimo dinero en mantenimiento en reparaciones en cambiar eh, la manguera que se averió en cambiar el radiador que se rompió por aquí en cambiar el alternador que ya no, ya no carga la batería en cambiar la, la, la correa de, de tiempo en cambiar el clutch o sea vas a emplear bastante dinero, tanto en piezas como en mano de obra, para mantener por 10 años un coche en buen estado. Por supuesto, esto va a depender del hábito de cada cual, del uso de cada cual, y esto va a variar, evidentemente. Pero si ponemos eh, dos personas idénticas, con su mismo hábito, con un coche de gas y un coche eléctrico, posiblemente, a pesar del coste inicial, le va a salir a cuento, o sea, le va a ser mucho más rentable el coche eléctrico... A la larga. Eso sin contar el costo, por supuesto, de la gasolina, que ahora mismo en Estados Unidos está bastante carita. Y yo les puedo decir, sin miedo a equivocarme, que yo en el mes estoy gastando casi 150 dólares en gasolina por los dos coches, ¿no? No solamente por mi coche. Entonces, eh, hay cosas a tener en cuenta. De, de, aunque, aunque ahora mismo el coche no sea para mí, porque entre otras cosas el clima aquí donde yo vivo es muy abusivo. Es extremo, hace unos calores horribles y de pronto hace un frío que pela. O sea, la batería sufriría muchísimo. Y la tecnología actual de las baterías, para mí no es suficiente. Esa es la realidad. Pero a lo mejor mañana tenemos otro tipo de tecnología, otro tipo de cosas. Y aún así, no va a cambiar el hecho de que el coche eléctrico va a tener muchos menos componentes. Va a ser mucho más fácil de, incluso de construir. Y por ende, va a costar mucho menos en su mantenimiento que el coche tradicional. Que la batería cuando se gaste, eh, que va por supuesto a repercutir en, en cuanto a autonomía, en cuanto a la distancia que puedes caminar, te puede costar mil 5.000, mil dólares. Bueno, hay que ver de aquí a allá, en 10 años de nuevo, si el, el coche está en muy buen estado y si solamente es la batería lo que tiene el problema, va a ser, en mi opinión, mucho mejor. Pagar 5 mil dólares o 10 mil dólares por una batería nueva que volver a pagar 50 mil, 60 mil, 70 mil dólares por un coche eléctrico nuevo. No sé, digo yo. Esa es mi opinión. Así que nada, hasta un próximo episodio.